0: y bienvenidas, llegó el momento de que hablemos de si a Dios le importa o no le importa. Esta es la séptima clase semanal de la Torah y vamos a tratar un tema importante que parece fácil pero no lo es tanto una vez que comencemos a adentrarnos porque uno dice sí le importa o otro dice no le importa y ambos tienen argumentos muy buenos para justificar su punto de vista analizar si a Dios le importa o no nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona nuestra relación con Hashem, con Dios ¿A Dios le importa o no le importa? ¿Está quien va a responder intuitivamente, velozmente, impulsivamente quizá Sí, a Dios le importa. ¿Cómo no le importa? Claro que le importa. Dios está involucrado. Muy bien. Habrán quienes dirán lo opuesto. A Dios no le importa. ¿Cómo le va a importar? Nosotros somos más chicos que un átomo. Todo el universo, un ser humano, es. que va a estar ocupado? ¿Va a perder el tiempo eh, revisando a ver si me lavé los dientes bien hoy? Si le hablé bien a mi vecino o no. Eh, eh, hay miles de miles de miles de millones de billones o trillones o más de eventos sucediendo en cada instante desde el macrocosmos al microcosmos y yo soy tan importante que le muevo la brújula a a Dios ambos puntos de vista tienen validez ambos puntos de vista tienen algo de cierto así que te propongo que revisemos en esta clase de la Torá si a Dios le importa o no y qué es lo que la Torá nos dice qué es lo que el judaísmo nos trae sobre si a Dios le importa o no la conclusión, la respuesta a esta pregunta ¿a Dios le importa? ¿nos necesita? comencemos con la primera opción, con que no nos necesita podemos decir es todo poderoso y no le va a cambiar mucho lo que vos o yo hagamos, digamos, cómo nos comportamos es, está demasiado grande no nos necesita porque además el que nos necesite haría que por definición no sea Dios porque si una persona te necesita cosa es muy linda en las relaciones humanas pero revisémoslo con Dios en el caso con una persona si yo te necesito quiere decir que lo que vos haces me afecta quiere decir que lo que vos haces me manipula no es que lo vas a hacer intencionalmente o maquiavélicamente para hacerme daño si es tenemos una relación sana y elegimos bien el uno al otro, pero al necesitarte, esto implica de que todo lo que vas a hacer me va a afectar, me va a cambiar, me va a modificar. Entonces el hecho de decir que Dios nos necesita nos pone en un problema porque está implicando que lo que nosotros hacemos afecta y modifica a Dios. Y si fuese así, yo podría estar diciendo, eh, bueno, eh, Dios, ayem, yo quiero esto, voy a hacer esto para que me des esto. Y no quiero esto, entonces voy a hacer esto para que no me des esto. Quiere decir que podría estar persuadiendo a Dios, quiere decir que podría estar manipulando a Dios para tener lo que quiero y no tener lo que no quiero, conseguir lo que quiero y no lo que no quiero. Y eso haría que no sea tan poderoso Dios, ¿sí? si lo puedo manipular a mi gusto, a mis intenciones. Entonces, la idea de que a Dios le importa, nos mete en un problema. Por eso, hay mucho argumento para el que dice, no, a Dios no le importa, no, lo, no me necesita, no, no lo puedo afectar. Está más allá de lo que me está sucediendo a mí o de lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Está mucho más allá. El problema de esta visión es que puede justificar comportamientos inmorales, poco éticos, poco sanos, porque una persona que no tiene a Dios en su vida y cree que, si está o no está Dios, no le cambia nada. Y si está Dios, pero no le afectamos, podría estar justificando un comportamiento poco sano, podría estar justificando acciones malas, bajo el argumento de, está todo bien, Dios está ocupado con sus cosas, no, no le cambia nada. Y puede estar diciendo, igual yo iré al paraíso, o igual me desapareceré, o igual esto, o igual lo otro. Saca a Dios de la ecuación. Están muchas personas que lo hacen. Evidentemente, si nosotros somos una creación, podemos creer que Dios no solo no nos necesita, sino que puede vivir sin nosotros. Claramente puede vivirse nosotros. Puede, hubo un momento donde nosotros no existíamos. Y Dios vivía. Entonces hay mucho argumento para el punto de vista a Dios no le importa. Pero nos meten problemas. Nos meten muchos problemas pensar esto. Puede justificar malas acciones. Sí, pero Leandro. Dios es perfecto e incluso está más allá de la perfección nosotros todos acá complejados con problemas psicológicos emocionales con desórdenes alimenticios con problemas económicos fiscales, con políticas ¿Qué, ¿qué le importa a Dios? acá en el mundo estamos luchando por cada cosita y Dios está mucho más allá del universo está más allá de la perfección obviamente que no le importamos porque si le importásemos podríamos dañarlo lo que hacemos le afectaría y por ende si hacemos algo feo le dañaría y como perfecto más allá de todo obviamente no podemos dañar a Dios no podemos lastimarlo está mucho más allá Leandro no hay nada que podamos hacer que le sume porque ya tiene todo y no hay nada que podamos hacer que le reste. Porque ya tiene todo. Entonces no le movemos la brújula. ¿Cómo vamos a estar moviéndole la brújula si... Tiene todo. No le falta nada. Es perfecto. Nada de lo que hacemos puede cambiar su decisión. Hagamos lo que hagamos. Él va a decidir lo que corresponde a su agenda... a lo que... Allem, Dios sabe que es lo correcto... o no... nosotros no... lo modificamos... todo esto que te estoy diciendo... sostiene... muy bien... el punto de vista de que... a Dios no le importa... que a Dios no le importamos... y todo esto que te acabo de decir se debe sumar a más argumentos que deben andar dando vueltas, probablemente no te traje todos, de muchas personas que creen a Dios, no le importa, Dios no está involucrado, o incluso pueden creer Dios no, no existe. No me moleste con pensamientos más allá de todo esto. Y si existe, no, no le cambia lo que hice, lo que comí hoy a la mañana de desayuno. Ahora bien, si a Dios no le importamos, estamos en un aprieto. Porque si a Dios no le importamos, tenemos que preguntarnos, ¿para qué nos creó? ¿Para qué se toma la molestia de seguir creándonos? ¿Por qué existimos? ¿Para qué estás vos aquí y yo aquí? Si Dios no nos necesita, si a Dios no le importa. Entonces, vayamos al otro punto de vista. Vayamos al punto de vista de a Dios sí le importamos. A Dios sí le afecta lo que hacemos. Nosotros sí podemos sumarle y sí podemos restarle a Dios a través de nuestros actos. Obviamente, hay muchos creyentes, muchas personas que van a decir, claro, Leandro, ¿cómo no le importa? A Dios le importa mucho, todo lo que hago le afecta, todo lo que hago le importa, todo lo que hago le modifica. Si hago bien, recibo bien, eso es prueba de que a Dios le importa. Si hago mal, recibo mal, eso es prueba de que a Dios le importa. No, ¿de qué estás hablando? Eso es karma. Sí, pero karma es una creación de Dios. No, pero eso es, ¿cómo funciona la naturaleza? Sí, pero la naturaleza también es una creación divina. No, pero ese es el orden del universo. Pero el orden del universo también es una creación divina. Estoy haciendo como, estoy caricaturizando un debate, ¿no? Un debate filosófico y teológico. Obviamente, si Dios crea todo, y crea la causa y consecuencia, es una prueba de que puso cierto orden, de que le importa. Si no, no lo haría. Si no, es todo accidente. Hago, y lo que hago no determina nada. Lo que tengo no está asociado a lo que hago. No tiene, no tiene ningún vínculo. Entonces lo que hago no importa. Puedo hacer lo que quiero, no hay ninguna consecuencia, ni en esta vida, ni en otra vida, ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa. Pero volvamos a este segundo punto de vista. A Dios le importa. A Dios le importa. Por eso existen las consecuencias. Por eso existe nosotros. Por eso existimos. La prueba de que existamos es una prueba de que a Dios le importa. No, obviamente le importa. Si no, no nos haría. ¿Para qué nos hace si no le importase? Ahora bien, si le importa... Estamos en el problema de que lo podemos afectar, lo podemos modificar, lo podemos influenciar, lo podemos persuadir, e incluso lo podríamos manipular. Y si podemos hacer todo esto con Dios, y se parece más a un ser humano, no se parece a, un, a Dios. Como Dios Todopoderoso, todo creador de todo. Y yo así chiquitito puedo manipularlo a mi gusto para tener lo que yo quiero. Hay algo que no me cierra. ¿Que acaso podemos quitarle la voluntad a Dios? A un ser humano se le puede quitar la voluntad. Obviamente no se debería nunca hacer algo así. Pero a un ser humano se, lo puede, se le puede modificar mucho la voluntad. Y... y que a Dios le puedo manejar su voluntad y manipular su voluntad e incluso quitarle su voluntad? El problema es que si pudiese manipular a Dios y si pudiese persuadir su voluntad, por definición no sería Dios. Entonces, ahora que vimos algunos argumentos para ambos lados, podemos darnos cuenta de que esta pregunta no es tan fácil. Si a Dios le importa, no es Dios, porque lo podemos manipular si le importa. Y si le importa y lo podemos manipular, no es Dios, por definición no es Dios. Ahora bien, si a Dios no le importamos, ¿para qué no se crea? ¿Para qué existe todo esto? ¿Para qué todo esto? si a Dios no le importa. Entonces, entonces ¿cuál es la respuesta? Si no le importa, no tiene sentido que existamos, si le importa, no es Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿A Dios le importa o no? ¿Le importamos a Dios o no? La solución a esta pregunta se encuentra en la forma en que el joven le declara su propuesta de matrimonio a la muchacha. Esto lo aprendo de un rabino Friedman, Rabbi Friedman, y es muy interesante. El ejemplo que él da me parece que es aplicable aquí a, a este video. Si el muchacho va y le dice a la muchacha, no puedo vivir sin vos, ¿te casas conmigo? ¿Qué le respondería a la muchacha? Y lo más probable es que le dice, anda al psicólogo, revisate, trabajate, porque me asustás. ¿Cómo que no puedes vivir sin mí? Obviamente que podés vivir sin mí. ¿De qué estás hablando? Sin, realmente no podés vivir sin mí. Y. Te quiero mucho, podría incluso estar amándote, pero casarme con vos y no podés vivir sin mí, es un problema me parece que tenés que ir a tener unas sesiones al psicólogo y cuando te sientes mejor, volvé y lo volvemos a charlar va el psicólogo el muchacho, vuelve y le dice, ya está el psicólogo me dio de alta me di cuenta de que realmente no te necesito no me importás me importa, pero no te necesito. La, la verdad puedo completamente vivir sin vos. No voy a depender ningún día de mi vida de vos. Voy a hacer la mía. ¿Te crees casar conmigo? La muchacha, qué poco romántico. Es la peor propuesta de casamiento que me hicieron en la vida y que escuché que alguien le hizo a alguien en la vida. ¿Cómo? No te necesito. Te casar conmigo. No quiero. Entonces el muchacho se pero no entiendo. Le digo que no te necesito. Honestamente, te necesito, no puedo vivir sin vos y no me acepta. Le... aprendo de que no te necesito. Te casa conmigo y no me acepta. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que me acepte la propuesta de casamiento? Esta situación en la que se encuentra el muchacho es igual a la situación con la relación con Dios. Si Dios nos dice, los necesito, no puedo vivir sin ustedes, se casan conmigo, y nos da un poco de miedo, y al mismo tiempo, escúchame, si realmente me necesitas, no sos Dios, ¿cómo me necesitas así? Si, si vos me creaste. Ahora bien, desde el otro lado, si Dios dice, no, te, no los necesito, te casas conmigo, no es romántico. O, en el caso del muchacho, se le dice a la muchacha, te necesito, no te necesito, te casa conmigo, no es romántico. En el caso de Dios, Allem, con nosotros, si sí, no le importamos, ¿para qué nos crea? Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? ¿Cómo se resuelve la propuesta de casamiento del muchacho a la muchacha? Quizá una buena propuesta de casamiento, sería que el muchacho vaya y le diga, ¿podría existir sin vos? Sí, podría existir sin vos. Sin embargo, una existencia sin vos no sería vida. Quiero elegir voluntariamente no poder vivir sin vos. Y quiero lograr no poder vivir sin vos. No es que no pueda, que esté condicionado, pero quiero llegar a ese punto. Quiero llegar a una unión con, con vos. A, un, a una dependencia, a, un, a una relación, a una intimidad con vos. Donde no podamos vivir el uno sin el otro. Quiero vivir con vos. Existir sin vos, puedo existir sin vos, pero no hay vida. Me faltaría la vida, porque la vida es con vos. ¿Te casas conmigo? Más o menos, una cosa así. Todavía no lo declaré, pero eh, planeo hacerlo algo así. Si la propuesta fuese como te lo acabo de dar, hay más chances de que la muchacha le diga: Ay, sí, me quiero casar con vos porque fue romántico en su propuesta, por ahí tuvo algo de romance, pero más allá del romance fue honesto en el punto exacto de cómo se inicia una relación de pareja, y volviendo a la pregunta original de este video, de lo que Allem, Dios hace con nosotros, ¿Dios puede existir sin nosotros? Obviamente puede existir sin nosotros, porque Dios existió antes de que estemos y existirá después de que estemos. Pero el hecho de que nosotros existamos, que Dios nos crea, habla de que elige voluntariamente que le importe. Dios está diciendo, puedo existir sin vos. Pero no quiero existir sin vos. Quiero necesitarte. Quiero elegirte. Y voluntariamente decido crearte. Y voluntariamente decido ser afectado por lo que haces. Voluntariamente decido que me importes mucho. Y que todo lo que te sucede a vos, que estás en tu casa... En tu trabajo, en tu vida, me importe, me afecte, me cambie, me influencie. Elijo voluntariamente que puedas modificarme, que puedas persuadirme, lo elijo. ¿Te casas conmigo? Eso es lo que Dios estaría diciéndonos. Esa sería la declaración de matrimonio que Dios nos estaría haciendo. esto quiere decir que Dios elige voluntariamente que le importa elige voluntariamente importarle Dios voluntariamente está diciendo sí quiero si sí, casate conmigo sí lo que haces me afecta lo que haces me importa y por ende lo que haces me modifica lo que haces me influencia me importa tu existencia el hecho de que estés vivo que estés viva es una muestra es una prueba en hecho de que sos importante para mí diría y dices si estás viva, vivo ayem Dios y que te necesito para cumplir la misión el propósito por el cual he creado a este mundo lo estás diciendo Hashem Dios, lo está diciendo. Y el hecho de que nosotros existamos es prueba de eso. ¿Esto quiere decir que podemos persuadir a Dios? Sí, esto quiere decir que podemos persuadir a Dios. Esto quiere decir que el que podamos persuadirle implica de que podamos elegir lo que va a suceder con su voluntad, no para tanto, porque no podemos quitarle la voluntad a Dios, no podemos limitarle la voluntad a Dios, y por más de que elige que le importemos, no deja de tener su libre voluntad, y no deja de ser nuestro creador, quiere decir que muchas veces nos va a dar lo que pedimos, y muchas veces no nos va a dar lo que pedimos. Y nos va a dar otra cosa. Y que es esa otra cosa lo que necesitamos. Que a veces no es lo que pedimos. Quiere decir que muchas veces las cosas se van a dar como queremos. Y muchas otras veces las cosas no se van a dar como queremos. Pero se van a dar como Dios cree y sabe que nos va a servir. Dios al decir que le importa al elegir voluntariamente qué le importa, está haciéndose vulnerable ante nuestros actos. Eso quiere decir, no solo que le afecta lo que hacemos, sino a nivel práctico, eso quiere decir, dicho de otra forma, el que afecta, le afecta lo que hacemos, es que mi alegría, sana y buena alegría le alegra a Dios y mi tristeza lo entristece a Dios mis éxitos buenos y sanos éxitos hacen que Dios festeje y mis dolores hacen que Dios sufra ahora bien yo sufro y me alegro en los límites de mi existencia. No puedo sufrir más allá del tamaño de mi existencia. Y no puedo alegrarme más allá del de alcance de mi existencia. ¿Y cuánto es el tamaño de la existencia de Dios? Todo. Es más, está más allá de todas las existencias. Está más allá del infinito. Esto quiere decir que si yo me alegro por algo bueno, ¿qué hago? O que me sucede. Eso. Le da una alegría. A Yema a Dios. Infinitamente más grande. Y más que infinito. Porque es del tamaño de su existencia. Y si yo estoy sufriendo. O tengo un dolor. Eso le angustia a Dios. Y lo afecta. Y lo entristece. Y lo hace sufrir. Y lo hace doler. En el tamaño de su existencia. Si a mí me duele un poquitito. A él le duele, pero pff, enorme lo que le duele. Y eso habla de la buena relación que tenemos, ¿no? De cómo nos afectamos. Cada gesto, cada acto, cada pensamiento, cada acción que hago me afecta. Y a Dios le afecta infinito. Cada cosa me sucede, me afecta. Y a Dios le afecta más que infinito. ¿Qué relación? Mi alegría le alegra. Mi tristeza lo entristece. Y Él se alegra infinitamente y más que yo sobre mis alegrías. Y Él se entristece infinitamente y más que yo. Sobre mis tristezas. ¡Qué buena relación! Sabiendo que tengo esta relación, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Y voy a tratar de hacer lo que me alegra, y lo que es bueno, y lo que es sano, lo que es positivo. Porque no solo me afecta a mí, sino que me doy cuenta de que no debo ser tan egoísta. A mí le afecta a Dios y a mis seres queridos, ¿no es cierto? no sé vos, mis padres se les alegra el alma tanto cada vez que hay una buena noticia y sufren tanto cada vez que hay un dolor y lo he visto desde pequeño si algo malo me sucedía entre comillas malo yo lo sufría y mis padres lo sufrían más que yo y el ver que mis padres sufrían más que yo mis dolores y los alegraba a un nivel muy Profundo, y ni siquiera debo hablarlo en pasado, en presente, y lo sigue alegrando y me nivel mucho más profundo que yo. Mis alegrías me hacen verlos y decir, ¡Wow! ¡Cómo me aman! ¡Cómo me necesitan! ¡Qué importante que soy para ellos! Que lo que hago los afecte tanto, y no solo los afecte tanto, los afecta más de lo que me afecta a mí, que es a quien le está sucediendo. Me encantaría, todavía no estoy casado, no encontré aún a mi pareja, pero me encantaría tener ese nivel de, de intimidad y de conexión con mi pareja, donde cada alegría de ella me alegre el alma, honesta y realmente, se me brille el alma. Y que cada tristeza, espero que haya lo, la, que tenga la menos cantidad de tristezas posibles. El... No puedo ser feliz sin, sin tu felicidad. Eh, si vos no sos feliz, no puedo ser feliz si vos no te sentís sana yo no me puedo sentir sano ese nivel de intimidad ese nivel de relación te lo estoy poniendo en el ejemplo con, con pareja, en el ejemplo con padres volvamos al tema del video Dios lo mide en el tamaño de su existencia significa que todo lo bueno que hago le alegra infinito y todo lo triste y todo dolor lo entristece en ese tamaño wow. y voluntariamente elige involucrarse y, y llegar a ese nivel de, de, de intimidad darnos cuenta de que la respuesta a la pregunta, ¿a Dios le importamos o no?, es sí, pero no es que no puede vivir sin nosotros, no puede existir sin nosotros, sino elige voluntariamente no poder existir sin nosotros y elige involucrarse. Llega a un, a un nivel de intimidad mucho más grande que el caso de, del problema psicológico del niño: no, no puedo vivir sin vos. Esto hace. Que Dios al elegir involucrarse tan íntimamente con nosotros, independientemente de nosotros respetemos o no esa relación, independientemente de que nosotros queramos o no esa relación, independientemente de no nosotros honremos esa relación o no, Dios elige involucrarse en ese nivel de intimidad y relación con nosotros. Y eso hace que se vuelva vulnerable ante nosotros y que realmente lo que hacemos le afecte, y que realmente lo que hacemos lo modifique, y que realmente lo que hacemos pueda afectar sus decisiones. Entonces, esto quiere decir que si sí persuadimos a Dios, que lo que hacemos modifica sus decisiones con nosotros, que los planes que, Allem, que Dios tiene para con nosotros son modificados y cambian de acuerdo a lo que estamos haciendo en nuestra vida que le importamos muchísimo más que muchísimo, más que infinito que quiere lo mejor para nosotros y que lo que nos va a dar y no nos va a dar, va a ir modificándose de acuerdo a lo que estamos haciendo cada uno de nuestros días. Y el resultado de esto es que sí se puede persuadir a Dios. Ahora bien, Dios no solo conoce nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Dios conoce lo más profundo de nosotros Dios conoce la esencia de nuestra alma Dios conoce todo nosotros Dios conoce y nos conoce más que nosotros entonces el decir podemos persuadir a Dios no quiere decir puedo persuadirlo como una marca de yogures persuade a, a sus clientes en una publicidad con todo respeto a la marca de, 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 de yogures y, y a sus clientes Esto lo que está implicando es que Dios ve la verdadera esencia de nuestros actos. Lo persuadimos, pero no solo lo persuadimos por lo que hago externamente. Ay, ah, dije esto, Dios dame esto, hice lo otro, dame esto otro. Sino que Él conoce nuestras intenciones. Y él conoce lo que generó nuestras intenciones. Y él conoce el historial que hay detrás de lo que generó a esas intenciones. Y conoce el verdadero porqué y para qué de todo lo que estamos haciendo. Entonces sí lo podemos persuadir, pero él sabe lo que hay detrás. Realmente. Sin embargo, lo persuadimos, lo persuadimos con nuestros actos. Hacemos lo que es bueno. Hacemos lo que no es tan bueno. Tenemos consecuencias constantemente y las vemos en nuestras vidas de acuerdo a lo que hacemos. Y Dios está involucrado, la divina providencia está involucrada todos los días de nuestra vida afectando. Por algo escuché eso, por algo vi eso, por algo me sucedió eso, por algo me pasó eso, por algo me quitaron eso, por algo me sumaron eso. Y todo esto, divina providencia involucrada. ¿Y de dónde crees que viene? Eso es Dios involucrado. ¿Y de dónde crees que viene? ¿Por qué lo está haciendo? por lo que nosotros hacemos o no hacemos y los planes que tiene para nosotros esto quiere decir que si quiero una buena vida tengo que ir mejorando todo lo que hago en la vida y la divina providencia me va a ayudar cada vez más voy a estar dándole más alegrías. Y si hago lo opuesto, es posible que también la Divina Providencia me esté ayudando cada vez más, pero no a tener lo que quiero egoístamente, sino a que me suceda lo que es bueno para mí, que no necesariamente es lo que quiero. Y esto quiere decir que lo que hago trae consecuencias. Y esto quiere decir que no todo lo que hago trae las consecuencias que me merezco. Porque si todo lo que hago trae las consecuencias que me merezco, por ahí no estoy acá, ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros, porque creo que está siendo muy generoso, muy bondadoso con nosotros, y nos perdona mucho. Entonces, si quiero mejorar mi relación con Dios y si egoístamente quiero mejores resultados en mi vida pero al mismo tiempo quiero mejorar mi relación con Dios ¿qué tendría que hacer? y digámoslo, vamos con un ejemplo si quedamos en vernos a las 2 de la tarde en tal café para tomar un café y ahí vamos a charlar un rato, vamos a conectar y vos vas a esa hora y yo no estoy ¿cómo te sentirías? y la posibilidad de conexión no se aprovechó e incluso eso podría traer una desconexión y me mandas un mensaje podría decirte perdón, estoy tarde llego en cinco minutos ah, bueno eh, se resuelve llegué tarde no está bueno pero quizás eh, logramos eh, conectar de todas formas pero quizás me mandas un mensaje uy, me olvidé uh, eso no es lo mismo qué desconsiderado que no lo había puesto en la agenda que no te importo que te, te... me dejaste en el café eso no, no ayudaría mucho a la relación. O me estás esperando, me mandas el mensaje y no te atiendo. No te atiendo, no te atiendo y eh, no me importa. Y otro día habla conmigo, pero habíamos quedado en café. Sí, pero no me dieron ganas. Y no podías avisar. No. Y eso ya sería bastante grave tendrías que estar considerando seriamente si querés relacionarte conmigo si manejo ese nivel de desconsideración, de egoísmo y de falta de respeto, de, de poca humanidad, ¿no? Muy bien, estos ejemplos que te acabo de, de dar son ejemplos para explicar cómo funcionan las mitzvot ahora bien, si querés Entender bien qué son las mitzvot te sugiero ver la clase. Hay una clase entera que se llama ¿Qué son las mitzvot? O oírla si estás en podcast, eh, para entender bien cómo funcionan, qué son, etc. Ahora, en forma de resumen, mitzvot son los mandamientos, los, eh, las leyes que eh, Dios nos da. Estas leyes que nos da son citas en cafés, como el ejemplo que te di. Yo puedo hacerla o puedo no hacerla. Y Dios no me obliga. Ahora bien. Si no la hago. Es como que Dios me dijo. Escúchame a las 2 de la tarde el martes. El miércoles a las 11 de la mañana el jueves. A tal hora. Todos los días me dio la posibilidad de encontrarme con él un ratito en algún lado. Y quizás más de una vez. Y cada vez que lo dejo ahí pagando. Está todo bien. Lo dejé. A veces por ahí. ahí no llegué. Se me hizo tarde. Otra vez es, eh, no pude, porque otra veces no me importa, -puedo, cada uno tiene ahí como su forma de relacionarse. El tema de Dios nos está dando las indicaciones. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que dicen, pero eh, Leandro, Dios no me da, no me dice qué hacer o qué no hacer, cómo sé, lo tengo que intuir. No, Dios lo da, eso es la Torah. <ríe> la Torah es un manual de las indicaciones. También hay otro video que hice llamado las siete leyes de Noah. Las siete leyes de Noah son siete citas que Dios le está dando a todas las naciones del mundo, a todos los hijos de Noah. Al cumplir con una mitzvah, al, al hacer una de las citas que Dios me está sugiriendo, lo que hago es conectar un poquito más con Dios. Cuando no lo hago es desconectarme un poquito eso quiere decir que Dios no va a estar para mí, no, Dios va a estar para vos toda la vida, siempre, y más allá de tu vida, y más allá de tu existencia, desde antes de que estés en este mundo, y después, todo instante en que existas, es porque Dios te quiere mucho, y, y no solo hablo de existencia en el mundo físico, también de existencia en mundos espirituales, el que existas es que Dios te quiere, te necesita, elige que le importes, elige afectarse por vos, y... Y está ahí para vos. Ahora bien, en el mundo, en el mundo físico, en este mundo, Dios nos dio un manual ahí de herramientas, una Torah, y nos da muchas citas y posibilidades de reconectar. Y cada uno elige el tipo de conexión que quiere tener. Y. ¡Qué tanta conexión! Y ahora. También debo decir, por ahí hay alguien que me dice, Leandro, pero yo quiero yo conecto, quiero conectar con Dios. Y yo conecto con Dios, pero yo conecto con Dios como yo quiero, no como vos me decís. Primero, yo no te lo estoy diciendo, digamos, yo estoy acá traduciendo la Torá. Pero entonces la persona podría decir, no, yo quiero conectar con Dios como yo quiero y no como la Torá me dice. Es válido. Es válido. Ahora bien, si ese es tu punto lo único que te pido es que no seas homero regalándole la bola de bowling a Marge. No sé si viste este episodio de los 90, Los Simpsons, no sé si conocés Los Simpsons, no sé si lo siguen dando, pero en, en los 90 había una, un dibujo animado que se llamaba Los Simpsons y que sin dar muchas vueltas en la historia de este dibujo animado un marido le regala a su mujer en el aniversario una bola de bowling con su propio nombre y ella no juega al bowling. Él juega al bowling. Vamos con otro ejemplo. Es como... Eh, a mí me gusta mucho ir a ver partidos de fútbol y a vos no te gusta nada ver partidos de fútbol y para tu cumpleaños vengo y te regalo dos tickets para que vayamos a ver el partido de fútbol que a mí me gusta. ¿Vos cómo te sentirías? Y dirías... Gracias. que digamos Profundamente entiendo que quieras conectar conmigo. Pero qué bruto que sos. Y qué egoísta que sos. Porque no, no me estás dando lo que yo quiero. Me estás dando lo que vos querés. Yo no quiero ir a ver el partido de fútbol. Vos querés ir a ver el partido de fútbol. Y me regalás entradas para que vayamos a ver el partido de fútbol. Porque vos disfrutás eso. Yo no disfruto de eso. Este ejemplo que te estoy dando. Me parece que es importante. Que lo apliques en tu relación con Dios. Porque si... Me decís, yo me relaciono como yo quiero con Dios. Y básicamente tu forma de relacionarte con Dios es hacer lo que vos querés. Quizás sos como ese tipo de parejas. El tipo de parejas que no le da a su pareja lo que su pareja necesita, sino le da lo que él o ella quiere. Y es, es difícil tener una relación con una pareja así. Es muy difícil. Porque es muy egoísta. Y es muy difícil convivir con una persona egoísta. No, no te dan ganas. No te entusiasma. Porque no hay cosa que haga para vos. Todo lo que va a hacer es para él o ella. Y vos, eh, eh, acompáñame, sumate en mi plan. Dicho esto, la Torah al menos nos da indicaciones de no lo que yo quiero. Sino lo que... Dios quiere conmigo, que son indicaciones no, no me ocupan mucho tiempo y que ahí me está dando citas que a él le importan hay muchas que yo también disfruto entonces están buenísimos, los dos lo disfrutamos y ahí está el desafío hay otras que quizás no las disfruto mucho pero qué bueno hacerlas al final traen muy buenos resultados entonces, ¿qué hago si quiero tener una mejor relación con Dios? Encontrarme con Dios, tener una relación con Dios Compartir tiempo con Dios, conectar con Dios Ir a las citas con Dios Hacer lo que es bueno que Dios nos da Para los judíos ofrezco la... Digamos, ni yo le ofrezco, es, es, es la Torá Para los judíos eh, tiene que ver con nuestra identidad Tenemos la Torá con todas las citas con Dios Para los no judíos están las siete leyes de, ley de Noa a quienes les interesa y a quienes no les interesa pueden conectar de la forma que ustedes conecten en su religión, en su cultura en sus eh, conocimientos, sabiduría, eh, tradiciones y más y está bien que así sea lo único que pido es no lo hagas como a vos te conviene hacelo como es bueno hacelo como a Dios le sirve hacelo como es bueno para el mundo si lo que es bueno siempre depende de tu brújula, de tu agenda, hay mucho riesgo de que termines haciendo cosas que no son buenas, justificándolas con varias excusas. Muy bien, hemos llegado al final de la séptima clase. ¿A Dios le importa o no? ¿A Dios le importa o no? ¿Cuál es la conclusión? A Dios claro que sí le importa. Dios elige voluntariamente no poder vivir sin nosotros. Y no eh, es como una persona que tiene mucha ganas de conectarte. Está llamando. Eh, vos tenés el llamado todos los días en tu vida. Todos los días está sonando el llamado con las señales que están dando vuelta alrededor de tu vida. Y algunos contestan al llamado, otros no. Y el que contesta el llamado, algunos prestan atención al llamado y dialogan con atención, otros mientras están hablando están jugando con el teléfono y de, sí, contestan al llamado, pero no le prestan mucha atención. Cada uno elige, porque ahí está el, algo bellísimo de la libre voluntad, Dios no, 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 no nos obliga, no nos obliga. Dios nos llama, quiere relacionarse con nosotros, le importamos muchísimo y nos deja elegir con nuestra libre voluntad Qué tipo de relación queremos tener con él y en qué tipo de intimidad, a qué nivel queremos relacionarnos con él. Si queremos una super relación, nos dice cómo. Si queremos una mediana relación, él nos dice cómo tener la super relación. Después nosotros elegimos hasta qué punto. Espero que este video te sirva, te ayude, te inspire y te dé herramientas. Déjame en los comentarios. Mándame un mensaje. Contame. ¿Qué te parece? Haceme las preguntas de, de qué temas te gustaría que trate, que me parece muy importante. Y sigamos. Si tenés ganas de apoyarme en este trabajo eh, tan apasionante que es compartir contenido en redes sociales, como podcast o como videos en YouTube o en las otras redes, por favor compartir el contenido, es una forma muy fuerte y buena de, de ayudarme y de hacer bien al otro si estás compartiendo contenido que crees que les puede servir al otro eh, otra forma es eh, adquiriendo mis libros, si te interesa leer los libros que leí ya son varios, están en Amazon, los puedes encontrar y ponés mi nombre, están en formato digital podés conseguirlo como ebook está en formato físico, lo podés como, conseguir como eh, papel, te lo envían por correo eh, y, y también hay formato audiobook, lo encontrás en audible.com también en Amazon y para los que les gusta escuchar también en podcast podés eh, seguirme para los que me están oyendo ahí en Spotify en iTunes, Google Podcast y más si estás en YouTube, suscríbete. Por aquí hay un botón que dice suscribirse. En ese botón, al apretarlo, eh, irás recibiendo emails con los videos que voy subiendo. Vos podés manejar la intensidad de emails que quieres recibir. Y, y está bueno porque vas a poder ir siguiendo todo, todo este trabajo que comparto seis días a la semana. Gracias por acompañarme, gracias por confiar en mí. Y hasta el próximo video.